0: сейчас, короче, я все вылечу и смогу найти себе такого зая, лучше всех зай. Но ты можешь встретить человека, с которым ты можешь договориться, и вы можете стать заями друг другу.
1: Всем привет! Это подкаст «Что такое любовь» И сегодня мы будем обсуждать, что такое любовь с точки зрения психики Сначала я хотела поговорить с психиатрами, но психиатры сказали, что они не занимаются вопросами любви Потому что они занимаются более серьезными вопросами А что может быть серьезнее любви, я не поняла, поэтому я с ним больше не разговариваю И поэтому сегодня мы встретились с психологом, не медицинским психотерапевтом Милой Кудряковой Мила с недавних пор, а может быть из давних, но я недавно узнала об этом Стала ютуб-блогеркой И, в общем, всячески э, продвигает важные разные мысли, связанные с человеческой э, психикой, психологией и всякими разными задачами, которые перед ним стоят. Сегодня я читала пост, что значит э, быть взрослым человеком. Не могу сказать, что справилась, но, в общем, подписывайтесь на Милу, э, подписывайтесь наш подкаст, ставьте там везде пять звезд. Можно писать мне в Инстаграм. Если у вас есть какие-то вопросы, и пожелания, я читаю все пожелания ваши в отзывах в Эппле. Спасибо большое, нам очень приятно. Мила, привет, прости такое длинное вступление.
0: Супер. Привет, большое спасибо, Полина, за приглашение. Почему ты не смогла дочитать пост? Меня
1: с этого всего Нет, я одно. смогла его дочитать и не смогла с собой ничего после этого сделать. Mm. Расскажи, пожалуйста, что такое любовь и зачем она нужна с точки зрения психологического развития человека?
0: Я на самом деле готовилась. Вчера кучу всего интересного начиталась на тему любви, еще дополнительно к тому, что я сама себе представляю, знаю и прочее. И обнаружила интересную штуку, что в какой-то момент ну, есть психоаналитический подход, который говорит, что там любовь – это удовлетворение потребностей, сексуальная, эротическое, бла-бла-бла. Есть всякие экзосоциальные подходы, есть э, Карл Роджерс, Виктор Франкл, который говорит, что любовь… Просто на да, но зато будет что гуглить. Которые говорят о том, что любовь – это узнавание другого, это погружение в другого, это какой-то нереальный уровень близости, но для меня, на самом деле, единственным человеком, кто очень круто и понятно писал, вообще, зачем нужна любовь, что это такое, для чего это нужно, это был Джон Болби. И его прекрасная теория привязанности. Мне кажется, сейчас из каждого утюга про нее кричат. Потому что, действительно, это теория, которая объясняет, почему мы привязываемся друг к другу, почему эта привязанность для нас имеет огромное значение, и почему мы продолжаем привязываться, и уже будучи теми самыми взрослыми.
1: Ну Сформулируй, пожалуйста, саму теорию, потому что... Э, теория
0: очень простая, что нам нужны отношения для того, чтобы чувствовать себя безопасно, уверенно, хорошо и э, нормально взаимодействовать с окружающим миром. И любовь – это штука, которая рождается в отношениях между матерью и ребенком. У тебя был ко мне вопрос, наверное, и будет про детство. Да, действительно, детство влияет, потому что тот тип привязанности, который сформируется у нас с матерью, тот уровень близости и тот уровень безопасности, который может дать нам мать при рождении, будет влиять на уже выбор партнера, на наши стратегии, как мы будем себя вести в отношениях с другими людьми и бла 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 Поэтому любовь — это такое удовлетворение базовой социальной потребности в безопасности, в необходимости чувствовать себя уязвимым, в необходимости чувствовать себя защищенным. Хотя если раньше, например, те же психоаналитики говорили о том, что любовь – это про удовлетворение голода, условно, то сейчас парадигма поменялась. Это не удовлетворение голода, это про удовлетворение социальных потребностей. Потребности в контакте с другими людьми и уровня этого контакта.
1: Сразу спрошу тебя, окей, а если человек, например, там... Условно считать, что мне нужна любовь или хочет развиваться без построения отношений любовных, наверное, дружеских, хотя, не знаю, это сложно. Можно ли считать, что была какая-то поломка или это тоже вид нормы? сказала база социальная потребность, как будто бы это сто стопудов нужно всем. Это так и есть?
0: Слушай, ну, это действительно нужно всем. Вопрос того, что ну, некоторые люди от еды тоже отказываются. И в принципе, ну, каким-то магическим образом выживают. И здесь ну можно от всего отказаться, можно себя. Ну,
1: вообще не магическим, они а вообще-то просветленные.
0: Простите, пожалуйста тем
1: <связывается>
0: <связывается> Тем не менее мы можем отказываться от каких-то потребностей, мы можем удовлетворять их позже, но на самом деле мы все равно будем в какой-то мере находиться в поиске этой близости, просто мы можем ее реализовывать в других отношениях, например.
1: Например, в дружеских?
0: Ну, например, в дружеских. Есть же настолько близкие дружеские отношения, в которых не очень понятно, они друзья или кое-кто другие.
1: <связывается> У меня постоянно так. <смех> Следующий, ну, не знаю, стереотип, миф, тезис, назовем это тезис, что девочки ищут партнеров, похожих на своих отцов, мальчики ищут партнеров, похожих на своих матерей. При этом я вот недавно читала, мне кажется, какого-то психоаналитика пост о том, что вообще-то мы все ищем мать, и что любовь сформирована и связана с матерью, отец вообще про другие задачи, и все такое расскажи, пожалуйста. Потому что я стала после этого анализировать мужчин, в которых я была влюблена. Ну, и понятно, что они там как-то физиогномически, может, похожи на моего папу. Какие-то внешние способы взаимодействия с миром действительно папины. Но внутри, и все, что я чувствовала, это, конечно, безусловно, взаимоотношения с мамой. Ты правильную штуку
0: сейчас говоришь, и на самом деле взаимоотношения с нашим партнером, и какого мы выбираем партнера, мы не выбираем конкретно маму или папу, или какой-то образ, мы выбираем некоторый э, собирательный образ из двух этих персонажей, потому что действительно мы можем делить и говорить, что отец про это, мать про это, и этому есть подтверждение, потому что действительно связь с матерью сильно отличается от связи с отцом, Но понятно, что индивидуальная жизнь человека, она очень вариабельно, и в некоторых случаях у ребенка складываются гораздо более теплые, близкие отношения с отцом, и, скорее всего, этот образ будет преобладать, например, в партнере. Или наоборот, невыясненное отношения с матерью, или слишком близкие и потом мы будем это переносить в отношения с партнером. Здесь все будет зависеть просто от вот этого соотношения матери-отца в жизни ребенка и от конкретных потребностей, которые мы будем предъявлять нашему партнеру, что мы от него будем хотеть. Некоторые хотят от партнера, чтобы он... Зарабатывал кучу денег. Да, а кто-то хочет, чтобы он просто сидел рядом и гладил по голове. Ну, все очень вариабельно. Да. Вариально. Вариально. Но есть другая сторона. И, и что мне важно тоже. Когда я общаюсь с клиентами по поводу чувства любви, когда я общаюсь просто там, с друзьями и, и с своими родными по поводу любви, то встает, ну, как будто бы только один человек несет ответственность за это, да? Типа, ну, ты же сама выбрала этого партнера. Или, ну, как моя бабушка, я никогда в жизни не воспринимаю эту фразу на украинском, потому что она говорила ее на украинском. Но звучит она следующим образом. Глаза видели, что выбирали, теперь хоть бы власти Теперь <связать> хоть бы <вылазь>. Это <связать> очень грустно. <связать> <связать> это очень грустно, но вот такая какая странная история. И действительно, у нас есть такой заход, что, типа,
1: я один-единственный, кто влияю на выбор своего партнера. И... Ну, это классика, да, что все тебя зеркалят, мухрю подобное к подобному. Мне не нравится это. Это уже Можно вычеркнуть? Да, это можно вычеркнуть, что это тошнотворно,
0: потому что это обесценивает наличие живого человека, как и, бы, рядом и. с тобой. Окей, а он что, нет, никак как бы <свят> на тебя не влияет, ничего тебе не привносит, не ведет каким-то себя определенным образом? То есть э, в этом смысле, для меня любовь, это все-таки наличие двух людей, которые находятся в отношениях. И понятно, что, знаешь, если уж совсем углублять и взять среднестатистический паттерн поведения женщины в России среднестатистический паттерн поведения мужчины в России, у него есть какие-то общие черты, которые мы можем проследить в разных-разных... Ну, то, что системе. это генетическая память, нет? Нет, я немножко про другое. Я про то, что когда ты встречаешь партнера, uh-huh. ты, скорее всего, в нем встретишь... И какие-то черты поведения матери, и какие-то черты поведения стереотипического отца. Потому что у нас нету какого-то там сверхразброса в моделях поведения. Ну, есть типа гиперопекающая мать, есть холодная, отстраненная мать, есть мать участливая, но нестабильная, например. Сегодня она тебя любит, завтра не любит. Ну, и скорее всего, ты поймаешь себе партнера, который по типажу будет похож где-то на твоей мать и где-то на твоего отца, потому что у него что-то может быть похоже. Тебе это знакомо, понятно, привычно, поэтому тебе в этом комфортно. Очень сложно, например, если тебе все детство говорили тебе, что ты не самый умный, не самый быстрый и вряд ли чего-то добьешься, очень сложно выбрать человека, который будет тебе говорить, ты самый умный, самый быстрый, ты все добьешься. Ты будешь сеть и как бы думать, ты что, дебил? ну как По мне же видно, что я не самая быстрая, не самая умная. Не надо мне врать.
1: В каком-то интервью Ксении, прости господи, Собчак, с кем-то, я не помню с кем, они, короче, обсуждали э, примерно эту тему. И она говорила, что так как ее мать Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, простите, рядом с нами просто э, более экспертный человек Маргарита Журавлева, который продюсирует нам э, сегодняшнюю запись, так как она все время типа ее хейтила, она не смогла построить отношения с Тарганом, который говорил, что она супер. Потому что ей казалось, что он ей врет. И я такая, ну, Константин Богомолов похоже больше на человека, который говорит тебе, что ты не супер. Все, простите, это просто раз да, раз, да, раз, раз да, недавно об да. этом Слушай, вот такой вопрос. Возможно ли этот паттерн менять? Первый вопрос. И второй вопрос. Мне, мне кажется, что в какой-то момент, когда все обратили внимание на терапию, и все в нее массово пошли, ну, по крайней мере, мое окружение, понятно, что это далеко не все. Я вот тут была в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, и там короче, ну, Нет пока психотерапии, хотя это большие города, и там наверняка эта прослойка тоже есть, просто очень маленькая. Мне кажется, что многие пошли... Ладно, я пошла, потому что я подумала, сейчас, короче, я все вылечу и смогу найти себе такого зая, лучше всех заев. Просто пока сделаем паузу в заях, сейчас мы тут все починим, и дело пойдет как по маслу. Забегая вперед, не то чтобы дело пошло как по маслу. Я вот думаю, может быть... Типа просто нужно признать этот паттерн, как бы уже с ним жить. Короче, сколько реально его переписать? Потому что у меня есть ощущение, что все-таки тотально это невозможно. Слушай,
0: я... В... Ну, то, что ты рассказываешь, это типа супер норма в моем кабинете. Ко мне приходит человек и говорит, со мной что-то не так, давайте сейчас это поправим, дальше у меня будет счастье. Нет, так не работает. Да, условно, простите, 30 лет до этого вам э, ножку вот в эту сторону заворачивали, а теперь вы хотите за пару месяцев вывернуть ее в обратную. Ну, так не работает. Но что здесь важно и что здесь самое ценное? Спасибо, Господи, нейропластичности мозга. Наш мозг, он способен к изменениям до практически финала нашей жизни. То есть он очень пластичен. Вопрос того, пользуемся мы этой пластичностью или не пользуемся. Терапия — это тот способ, когда ты можешь действительно сформировать новые нейронные связи в том направлении, как бы в ту сторону, в которой тебе нужно. Но это не происходит быстро. Да, условно, потому что 30 лет ты делал одно — и типа за год-два ты хочешь начать делать другое. Но так не работает. На это нужно определенное время. И, скорее всего, вряд ли ты встретишь Заю, но ты можешь встретить человека... С... Мне очень нравится термин зая. Да. Мне, мне кажется, он очень очень, очень увлечен. Да. Но ты можешь встретить человека, с которым ты можешь договориться, и вы можете стать заями друг к другу. Но это будет какой-то путь, который ты будешь с ним проходить. И отношения — это это, это я не буду говорить слово «работа», потому что меня тошнит. Да, это,
1: как бы штука. Это, это рубрика, что партнер – твое зеркало, а отношения да. работа. Да,
0: да, да. Это просто какой-то совместный путь, собственно, как и терапия, которую ты проходишь, в котором ты узнаешь себя, ты узнаешь другого, ты узнаешь, как вы можете в контакте друг друга слышать или не слышать, как этот контакт разваливается, как он обратно собирается, как вы идете друг другу другу навстречу, не идете, что это большой риск стать уязвимым, где-то напороться, упасть, подхватить себя партнер, не Хватит, никто никаких гарантии не дает. И понятно, что это такой путь, слушай, ну, обучение если можно так сказать. И как сейчас любят модно говорить, учиться нужно всю жизнь, ну, вот и отношениям тоже можно учиться всю жизнь. Потому что пока мы проходим этот путь, в этом пути меняемся сами, меняется наш партнер, нам нужно по факту встречаться с каким-то новым человеком, который поменялся и уже с ним начинает. Ну, То есть это какой-то такой вот бесконечный, мне нравится в этом смысле термин Сью Джонсон, это американский автор, авторка, американская авторка, которая очень много исследует тему любви, они следуют ее с точки зрения нейробиологии, они очень много проводили исследований, где они на ФМРТ, это МРТ в прямом эфире условно, замеряли, какие отделы мозга работают, когда там твой партнер уходит, когда твой партнер рядом. В общем, много-много. У нее есть две прекрасные книги, которые я рекомендую всегда читать. Это Обними меня крепче и что такое
1: любовь? Такое хорошее название. Да. Обними меня крепче, кстати, дарила своей подружке. Вообще я дарила ее мужу. Но она как-то прихватила ее, так и дала прочитать. Но это книжка, которую все супер советуют и рекомендуют, и все осознанные барышни из Инстаграма в прекрасных отношениях все время ее тыркают в сторимсах. Слушай, но она действительно
0: классная. Она вводит там понятие, такой термин, что отношения – это танец в котором ты можешь наступать на ноги своему партнеру, а можешь быть чуть-чуть внимательным и стараться как-то подстроиться под его ритм, он будет стараться подстроиться под твой ритм, и это какое-то бесконечное вот такое исследование друг друга, по факту. Поэтому, отвечая на твой вопрос, э, заев вряд ли встретишь, но то, что ты можешь научиться вместе со своими разными паттернами привязанности быть в классных, близких, теплых отношениях, да, это возможно.
1: Понятно, что... Короче, дело, ну, все равно, то есть, возвращаясь к вопросу, дело не в том, что ты можешь что-то пофиксить. Дело в том, что ты можешь научиться жить с тем, что у тебя уже как бы есть, вот с тем набором отверток, Ну, технически, пока ты будешь учиться жить с этим набором отверток,
0: у тебя появятся еще три набора отверток, и у тебя появится выбор ты можешь пользоваться своими старенькими, и, которые, и, знаешь, и, уже стерты, не вставляются в нужный паз все, все в крови и прочее. Вот. А можешь пользоваться классными, новыми, удобными, которые вообще шурповерт можешь себе купить и не париться. Вот. Поэтому как бы, терапия – это скорее про расширение паттернов, которыми ты, которые ты можешь по- использовать в своей жизни. И если, например, ты там холодный и отстраняющийся, ничего не может тебе мешать научиться быть теплым и принимающим. Но в какие-то моменты, да, у тебя будет срабатывать твоя любимая стратегия.
1: Ой, да ну вообще, я пойду отсюда. Угу. По поводу образа партнера, я тоже тебе писала это, тоже где-то я читала, любительница почитать, что вот типа этот образ, который нас сексуально привлекает, который, кстати, я меня никогда, помню, ни разу не совпал еще с реальным партнером, что он как-то формируется в детстве. И типа, мол, никто не знает как. То есть вот мне нравятся высокие блондины, которых я в жизни пару раз, наверное, видела. Но как бы вот этот образ есть, непонятно откуда он вообще. Слушай, я более чем
0: уверена что в какие-то моменты, когда вы сидели всей семьей и смотрели какой-нибудь фильм, и там на экране вдруг появли, появился вот этот роскошный белый э, 185 блондин, mm-hmm. твоя мама сказала, Боже, вот он, настоящий мужчина. Какой красавец. Да? Да, и ты себе это очень хорошо запомнила. Сексуальные мужчины, это метр восемьдесят
1: пять блондин. У меня так было с Бальтазаром из Там вот у меня был бойфренд, он так себе был. Но он был очень на него похож. Мне так казалось. Так больше никому не казалось, но мне так очень сильно казалось. Короче, это просто какое-то случайное впечатление, на самом деле.
0: Это случайное впечатление, которое каким-то образом могло потом подкрепляться ну то есть это могли быть не знаю три фразы мамы э, четыре книжки любимый фильм не знаю господи э, э, культурный код который был в тот момент знаешь там типа я помню был период когда все два года сходили с ума по Леонардо Ди Каприо когда он снялся в Титанике вот пожалуйста какой-то кусочек какой-то отрезок потом уже все забыли о том что он секс символ красавец и прочее он уже стал совершенно другим актером но условно девочки 15 лет которые на себя короткие топики с его изображением, до сих пор могут считать его самым сексуальным и искать себе в этом смысле похожих сексуальных партнеров. Ну, то есть это какой-то... Ну, это может быть тупым импринтингом, короче. Угу. Когда тебе просто это запомнилось. Давай, такое, что тебя обучают. Ну, то есть там мама обучает, каким должен быть мужчина. И он может совершенно не совпадать с реальным образом твоего отца, и где будет рождаться конфликт это мужчина или это мужчина? Все-таки подождите, подождите минуточку. И будут возникать вот эти странные э, дальше выборы. Вот есть мужчина, который мамин фантастический образ, классный, замечательный, но когда ты сталкиваешься с реальным человеком, он оказывается совершенно далеким от этого образа. А есть папа в трениках, не знаю, у телека, и эти мужчины, они супер надежные, классные, с ними можно строить отношения. Ты думаешь, господи, ну, Мама же говорила, вот те самые такие замечательные, мне, наверное, туда надо бежать. О чем мне этот тренинг, как-то, он так и будет сидеть на диване, условно. И так вот, ну, формирование может таким образом происходить.
1: Да, мне кажется, это супер похоже, особенно, особенно у людей, которые так или иначе работают в каких-то, ну, не, не публичных даже а, плоскостях, а, а в целом с визуалом, то, что называется. Mm-hmm. Вот, потому что... Там, я до этого занималась актерством, и это, конечно, тоже сильно формирует твою среду, потому что вокруг тебя все время очень красивые люди, и женщины, и мужчины. И как бы, ну, в общем, да. Но, короче, вот эта качеля, она супер-супер-супер понятна мне. Да, и, и
0: получается, что ну, в нас как бы условно могут вложить такой странный механизм, который называется, типа, идеальность versus реальность. Да, вот это ожидание реальности условно. Мы представляем идеальный образ мужчины, и поэтому вот эти реальные, которые с плюсами, с минусами, с каким-то там, не знаю, с животиком или еще с чем-нибудь, они нам не подходят, потому что мы хотим стремиться к идеальности. И в этом смысле Кернберг очень круто пишет о том, что, что любовь супер известный психоаналитик. Mm-hmm. Он э, сейчас дико сморщенный старикашка, потому что он 24 четвертого года. Но он до сих пор преподает.
1: Потому что ему 24 года, а Астахов или кто тогда нам сказал, что женщина 27 сморщивается. Я подумал, что мужчина 24, как бы такое сделали Нет, он 24 четвертого года.
0: Но он до сих пор преподает, читает лекцию. Сколько ему, 27
1: лет? И человек слышал этот вопрос любви. Да,
0: да. и он, собственно, говорит о том, что любовь — это когда ты приходишь к здоровой идеализации. Это тот момент, что да, я хочу стремиться куда-то, но это не значит, что я не вижу у этого минусов, которые за этим последуют. Потому что сейчас есть тенденция, я хочу получить супер-классный, супер-идеальный вариант, но... Я не хочу за него платить. Я не хочу за
1: да, Мне кажется, что в этом же и произошел немножко бум терапии, когда все решили, что если они сейчас пофиксятся, да. этот идеальный за их найдет. Да. И сейчас, мне кажется, что в целом... Я не знаю, конечно, я так сейчас буду говорить общими словами, как будто это правда, но э, из моего, исходя опыта, оговорюсь. Сейчас есть некоторый кризис вокруг меня, по крайней мере, и терапии, и дейтинга, как института, даже не онлайн-дейтинга уже, а в целом дейтинга. Потому что такие... Блин, мы раньше пробовали просто так, потом мы все бросили бухать, начали заниматься йогой, пошли к психотерапевту, и все равно не получается. И как бы и это какой-то вот, ну опять же, может вокруг меня сейчас происходит какой-то, какой-то такой разговор, что типа, а что же делать тогда?
0: Часть взросления это
1: часть... Поэтому моя это... психика отвергла твой пост, Конечно. Видишь? Я такая,
0: нет! Это прохождение через разочарование, что... Все не так красиво, как мне рассказывали в сказках. Это отказ от, собственно, вот этого сказочного сценария и принятие некой реальности, которая не всегда приятная, красивая, нежная, розовая, и вдруг кто-то упал на колено и там открывает, а тебя ж слепит от карата трех, условно. Хотя бы трех, игрок. хотя бы как минимум вообще так десятку давайте сразу. Да, я до сих пор там у меня супер стаж работы с клиентами, свой собственный стаж психотерапии уже просто нереальные часы налета. и все равно я сталкиваюсь с этим ощущением разочарования, супер не хочу его в какие-то моменты принимать. но постепенно приходят, и ты думаешь, ну да, а есть мои реальные потребности, а есть некоторый контекст, в котором я существую, в котором мне нужно учиться эти реальные потребности удовлетворять. И, и не все люди придут и сделают это за меня. И мужчина тоже не должен делать что-то за меня. Скорее всего, если он не хочет этого делать, значит, мне нужно придумать что-то другое.
1: А, а как тебе кажется, человек... Я поняла, короче, все-таки про, про психотерапию. А, мог, могут ли а, строить отношения два человека, один из которых, допустим, прошел какое-то количество терапии, а второй совсем нет? Это супер
0: крутой вопрос, потому что это, знаешь, сложность. В том смысле, что если, например, люди состоят уже в отношениях, один пошел на психотерапию, а второй Но нет. Мне кажется, это почти всегда конец, если
1: второй не подтянулся. Нет.
0: Нет, нет, на самом деле, знаешь, в системной семейной терапии очень классный есть пример, да, что отношения и вообще там семья, и все это как, знаешь, над кроватками детей вешают такие игрушечки, с, как это они называются? да-да-да, и где много разных уровней. И вот если ты за одну штучку потянешь, у тебя вся система начнет шататься. Вот здесь то же самое, что если даже один пошел на терапию, Скорее всего, это может привести к тому, что второй, да, второй тоже начнет под это подстраиваться, меняться, может этим заинтересоваться, но есть шанс, когда он может сказать, все, я пошел, мне как бы кажется, что ты схожешь сама, я в этом не хочу участвовать. Такой шанс есть. Но обычно партнер, если ему отношения важны, он все равно начинает так или иначе сдвигаться в какую-то сторону, уважать границы. Знаешь, для меня было большим откровением в моей собственной история, когда я думала, что моя мама это просто несдвигаемый камень. Вот она всегда такой будет, какой она была. Когда я стала себя вести по-другому, вдруг моя мама стала совсем другим человеком. Знаешь, она перестала быть э, э, довольно непредсказуемой и довольно агрессивной женщиной. И вдруг она стала уважать мои границы, переставать говорить мне какие-то вещи, которые я не хочу слышать. Да, ей было больно мы не было больно, мы долго расцеплялись, но технически сейчас у нас замечательные отношения, в которых соблюдается соблюдается уважение друг к другу. То же самое может произойти в любых других отношениях, будь то отношения мужа жены, партнера, партнеров, да, неважно какого они пола и прочее. Поэтому я не думаю, что это прям вот сто конец, но я сталкиваюсь, например, работая с парами, с другой проблемой. Что тебе приводят человек и говорят, слушай, с ним что-то не так, можешь поправить его, пожалуйста, и я тут просто посижу, как бы послушаю, как ты его правишь. И вот это уже сложно, потому что...
1: А, это то, что называется парной терапией? Да, да.
0: Обычно это происходит по такому сценарию. Или приходит, например, пара, где кто-то уже в терапии, и типа, я просвещен, и я в терапии, а с ним явно что-то не так, давайте-ка просветите его, а я тут тоже посижу рядом, посмотрю. Отношения и любовь — это всегда про признание совместной ответственности. Не то, что типа мои 50%, твои 50%, а то, что отношения — это что-то совместное, что мы делаем. Поэтому мы совместно туда что-то привносим, совместно туда что-то вкладываем, совместно тут что-то забираем. Есть условно «я», есть другое «я», а есть некое пространство «мы», в котором наши «я» пересекаются.
1: Вот. Чего касаемо, безусловно, любви. В момент, когда пришла к нам терапия, к нам еще пришла йога, медитация, все остальные приколы, и некоторая мысль просветленных людей, в которой я тоже какой-то момент весомый жила, что типа все, что происходит, так все и супер. И поэтому, если там э, зая плохо сейчас ведет, нужно просто посильнее полюбить. Все поправится. Потому что, безусловно, любовь лечит. И даже если он наркоман, ничего страшного. Сейчас ты еще раз его полюбишь, и все наладится. Э, расскажи, пожалуйста, что это вообще такое? Есть ли безусловная любовь? Или, типа, она есть среди матери и ребенка. Хотя, мне кажется, там не то, чтобы это прям все совсем до конца. В общем, расскажи, пожалуйста. Слушай, это
0: одна из моих вообще любимейших тем. Я очень много про это думаю, изучаю, читаю и так далее. И э, где-то недавно я наткнулась на крутую фразу о том, что договоренности существуют только в том контексте, когда есть наказание за
1: несоблюдение этих договоренностей, вплоть до отвержения, когда мы отвергаем другого человека. И только... Грубо говоря, с пример если мы договорились, что у нас моногамные отношения, мы друг друга не изменяем, если ты мне изменишь, я имею право тебя отвергнуть, эти отношения закончить.
0: Да, потому что это наша договоренность, ты ее не стал пересматривать, ты не стал ее со мной обсуждать и пытаться передоговориться, ты сделал это в одностороннем порядке, нарушил договор в одностороннем порядке, поэтому мы с тобой расходимся. Поэтому любая любовь, она должна иметь некоторые ограничения. Она не может быть безусловной и безграничной, потому что Тогда это приводит к другому страшному перекосу, так называемой вседозволенности. И сейчас я частенько наблюдаю за современными матерями, ну как бы наблюдаю за их детьми. Страшная такой трансформация, когда у ребенка нет границы, он не понимает, что ему можно, что ему нельзя, что допустимо, а что недопустимо. Потому что ой, ну как же у нас же концепты безусловной любви? Я же должна вот все, 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 ну накакал посреди комнаты, ну что такого? Ну вот ему так захотелось этого творческое проявление. Но как бы есть вещи, которые мы должны, в которых мы должны ограничивать наших детей. Потому что когда он попадет во взрослый мир с ощущением, что границы никакой нет. Ему не на что будет оперяться. Единственное, к чему это приведет, к депрессии, тревожности, суицидальному поведению и так далее. Да? Ну, каким-то тяжелым последствиям. Поэтому у любой любви должны быть границы. Мы не можем э, любить что-то безгранично. Я не могу э, принимать э, какие-то неадекватные действия своего партнера в мой адрес, например, э, насилие в любом виде, и э, оправдывать это безграничной любовью что я же его люблю, мне нужно этого человека принимать, да, мне нужно принимать его агрессию. Да, я признаю, что он агрессивный, но это не значит, что он имеет право применять эту агрессию ко мне. И что есть моя граница, которая должна защищать меня. В первую очередь. И это такое очень как бы, знаешь, сложные такие весы, я не знаю, как это сказать, баланс такой, который довольно непросто соблюдать в отношениях. И здесь как раз позиция такая рационально взрослая, она может в этом хорошо помогать. А вообще, вот если бы я, например, смотрела на эту ситуацию как как будто бы я смотрю фильм, то я бы, ну, как бы реагировала, что бы я делала. У меня есть какое-то безумное количество примеров женщин, прошедших сексуальное насилие, которые считают, что дело не в том, что мужчина проявил насилие, а дело в том, что они, ну, может быть, недостаточно четко что-то проговорили, или там, может быть, ну, они же сами его пригласили в гости. Ну что я могла же догадаться? Это тоже ну, это такое яркое проявление нарушения границы в отношениях. Они там более размыты условно. Когда у нас есть соглашение о неизменах, например, то, что ты привела, или у нас есть соглашение о том, как мы проводим свободное время, или какие мы делаем выборы, или как мы распределяем какой-то бюджет, человек не может в одностороннем порядке отменять. то есть тогда это нарушает наши договоренности и нарушает принципы любви. Один из важных принципов любви – это уважение.
1: Короче, любви без границ, в самом деле, не может быть. Дикое впечатление. Нет, я чувствовала, но теперь у меня будет на что сослаться. Как часто можно влюбляться? Поясню свой вопрос. Есть люди, которые, знаешь, влюбляются навсегда, на всю жизнь, вот просто сейчас слягу и умру, типа раз в год. Мне кажется, это часто и странно. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, мне кажется, это немножко такое накручивание себя на, на постоянную встречу любви, типа «ща-ща-ща», наверное, «этот». Mm. То есть первый партнер, который попадает под какие-то критерии, становится mm-hmm. принцем как бы из-за, mm-hmm. и, и дальше там безусловно любовь подключается. Ну и там как бы механизм рабочий. Но может быть, это просто тоже моя иллюзия, mm-hmm. и что влюбляться может сколько раз угодно. Но я вот читала про то, что там типа что-то раз в 10 лет психика там может, mm-hmm. раз в 3 года. Или это все чушь, и это все про готовность вообще к отношениям, а не к любви, и что любовь это вообще дело десятое здесь. Слушай, влюбленность это такая часть э, процесса слияния. Слияние
0: это когда вот мы прям погружаемся друг в друг друга и возвращаемся в то, в то время, когда мы были едины с нашей мамой и это было супер безопасно, спокойно, тепло, э, нежно и замечательно. Поэтому это такой, э, знаешь, очень эксайтинг процесс, когда ты так захватывает. И есть люди, которым просто хочется это испытывать. Угу. Им не хочется отношений, им а, типа хочется. Постоянно испытывать, поэтому постоянно начинают отношения. Ну да, как нахотик угу. такой. Знаешь, как вот, я не знаю, укололся героином, получил кайф. И вот здесь то же самое. Ты влюбился? Или Сложно.
1: Давай какую-нибудь другую. Мне кажется, не все кололись героином.
0: Жаль. Шучу, простите. Это может быть все что угодно в жизни человека. Это может быть... Знаешь, э, люди, которые зависимы от от адреналина. Вот он пробует, я не знаю, прыгает с вертолета на верхушку горы, съезжает с нее на сноуборде и чувствует себя богом в этот момент. да, Вот такой прилив вообще там, но адреналина, адреналина, сертонина, дофамина. Просто все системы херачат. И человек чувствует, вот прям вот, вот она жизнь. Вот с влюбленностью примерно то же самое. Когда мы попадаем в очень близкое слияние, У нас тоже идет такой довольно сильный гормональный выброс. И мы э, можем на него подсесть. Но в реальности влюбленность и любовь — это какие-то две совершенно... э, Это два разных процесса на самом деле. И когда мы форсируем отношения, потому что мы испытали чувство влюбленности, мы попадаем в ловушку того, что мы на самом деле не знаем, что за человек напротив нас. И во что на самом деле мы влюбились. Потому что сейчас нам просто классно вот слепиться и не разлепляться. Кажется, что все, я получила все, что не хотелось. Безопасность, тепло, любовь, забота и прочее. Особенно э, там, травмированные люди, они вот любят западать в это состояние, потому что они его не переживали. Скорее всего, их мать, я не знаю, по какой-то причине была. Там в пострадовой депрессии. Ее там разлучили, потому что ребенок младенчиком заболел. Она была просто, не знаю, там, алкоголичка или еще что-то. Ну, да, там как миллион. Все что угодно, да. И у ребенка случился как бы недостаток этого ощущения безопасности, этого ощущения надежности мира, что мне есть куда вернуться, что мама никуда не денется. И поэтому я все время бессознательно нахожусь в поиске такого, м- такого партнера, с которым я могу слиться, и буду... он будет решать все мои проблемы. И я буду вот просто как у Христа за пазух сидеть. И это действительно происходит практически в начале любых отношений. Но люди, какие-то люди из этого выходят и продолжают узнавать друг друга, договариваться и строить... Ну наверное, погружаться друг в друга по-настоящему, а не в какую-то иллюзию, которую мы себе придумаем, когда влюбляемся. А некоторые люди просто сменяют партнеров, сталкиваясь с тем, что их идеальный образ не совпал с реальностью, все, и пошел искать идеального дальше. Да, и вот они вот бесконечно находятся в этом состоянии от влюбленности до боли, страдания, потери, смысла жизни. Потом опять влюбленность, классная эйфория, бла-бла-бла. Потом опять вот так. И вот их колбасит на этих качельках или американских горках. Можно сказать, как угодно. Это ж тяжело. Ой, это капец как тяжело. Зато как... Как жизнь как, как бы какая наполненность кажется, что вот, да, потому что ну, вообще свою жизнь э, организовывать сложновато. Наполнять ее сложно, для этого усилия какие-то надо прикладывать, хобби какое-то искать, еще что-то делать, замечать, что ты там перерабатываешь, заботиться о себе, любить. А человек вообще все не умеет. Никто так никогда не поступал. Поэтому вот это супер варик вообще: наполнить свою жизнь. Хрен знает, чем. И получать удовольствие от того, что она наполнена. Очень
1: печально. Да. Это очень печально. Видишь, тебе печально, а мне иногда злит. Злит? Ну, потому что твоя профессиональная информация. Ну, зонт твоего профессионального интереса. Ну, может быть, да. Просто
0: есть часть, которая меня печалит, есть часть, которая меня злит, есть часть, которая могу присоединиться и понять. Uh-huh. И понять, почему человек так делает. Потому что, ну, там, типа, мне 32, и я продолжаю учиться жить свою жизнь, и это непростой путь. Uh-huh. И, типа, с ней справляться мне не всегда бывает просто. Как бы у меня не самое простое детство, не самая простая юности, и нормально досталось. Поэтому я очень понимаю этих людей. Но злюсь, наверное, м- хочется, знаешь, это
1: часть моя, которая про спасательство, ну, блин. Ну, все же понятно. Я вам сейчас все покажу. Ну, <смех> только вот показывает. <смех> видишь, отлично для этого инструмент. И последний мой вопрос. Э, что такое любовь? В смысле, ты высказала там ряд теорий, э, да. сослалась на всех, на свете. Я обычно так делала с художественной литературой, видишь, с профессиональной. Но какому вот 32 года куча такой терапии, секой терапии, Учишь жить свою жизнь? И, и что такое любовь в итоге? Э, как в какой-то песне ⁇ Love
0: is an Action ⁇ Любовь это действие Любовь это когда ты, любовь это выбор и действие Когда ты каждое утро просыпаешься Принимаешь решение и делаешь выбор Оставаться с этим человеком или не оставаться И делаешь какие-то действия для того Чтобы вы либо остались Либо разошлись Так что любовь это действие, выбор И некоторый
1: путь, который Ты проходишь Или не проходишь Отказываешься от этого, например Все, спасибо большое Мне кажется, это все